2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 24 de marzo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias por acompañarnos desde tempranito por despertar. Temprano madrugar con nosotros a estas horas, a las 6 con seis minutos de la mañana, tiempo del centro de México. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan aquí en la capital del país, en el Valle de México, por la 98.5 de FM, a quienes nos siguen también en, eh, en el interior del país, en el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Y a quienes escuchan también la radio por internet Las aplicaciones de radio por internet Y escuchan el Heraldo Radio O escuchen el podcast a cualquier hora del día A todos, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, comenzamos este viernes Por fin viernes con un poquito de música Antes de entrarle a la información Esta semana estuvimos escuchando canciones nuevas Música nueva materiales recientes de reciente estreno o que van a estrenarse y hasta que escuchamos de fondo es de Noel Gallagher se llama Easy Now la canción este, es un cantante británico ex eh, cantante de la banda Oasis eh, Noel Gallagher, que adelanta lo que será su nuevo disco, Council Sky. Skies, es el título de su disco, que se va a lanzar en junio de este año y fue grabado en el propio estudio de Noel en Londres. Este ex cantante de Oasis, una banda, pues la verdad es que muy representativa de los noventas, ¿no? Los, los de Oasis. Bueno, vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios, música nueva, y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, persiste nerviosismo bancario en Europa, y ahora el Deutsche Bank está en la mira. Estados Unidos protegerá depósitos bancarios con medidas adicionales, dice Janet Yellen, y la inflación sigue siendo persistente, de acuerdo con lo que comentó la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa. Le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Rodrigo Velasco, responsable en México de Digital Solutions Group de Santander, Vamos a hablar de este tema de la crisis de bancos pequeños o de nicho en Estados Unidos, como en Silicon Valley Bank, pero que bueno, pues a pesar de esto México mantiene se mantiene atractivo para la innovación, eh, eso es lo que lo que bueno se comenta por parte de los banqueros, de algunos banqueros en este caso de Santander y vamos a platicar de con Rodrigo Velasco de este tema y bueno pues a propósito de lo que sucede con los bancos también eh, pues esta venta de Banamex de la cual nos habló mucho por cierto en la convención bancaria eh, de Mérida, Yucatán de este año, no se tocó demasiado este tema porque pues la respuesta de, de Citi siempre es la misma no estamos en el proceso eh, no hemos no podemos revelar más y información hasta que no se cierre esta compra, si se la va a quedar o no la unidad de negocio la banca de retail Germán Arrea y su grupo México, o si Daniel Becker que ahora ya no es presidente de la asociación de bancos y que sí es presidente de su banco Mifel pues sigue en la puja por estos activos, en fin, no hay todavía mucha luz, es la, es la realidad de esta de esta operación, vamos a hablar también de la situación del consumo privado en América Latina, y por supuesto, como todos los viernes, viene Emilio Saldaña el piso, con lo más importante de la tecnología. Vaya comparecencia, por cierto, que tuvo el CEO de TikTok en el Congreso de los Estados Unidos, se le fueron con todo republicanos y demócratas contra el CEO de TikTok, quien pues compareció ante el Congreso de Estados Unidos, y bueno, hay muchas... Eh, pues eh, situaciones que tienen que ver con presunto espionaje de TikTok a través de sus dispositivos, de sus aplicaciones que se instalan en los dispositivos y que bueno, pues por lo pronto ya se prohibió a los funcionarios de Estados Unidos, de Canadá la mayoría de los países de la Unión Europea, eh, de la India incluso, de otros países también del de, de continente asiático pues que sus funcionarios públicos tengan TikTok porque puede... Eh, generar un espionaje y bueno, pues vaya que se puso buena, muy eh, subida de tono a veces estos reclamos que hicieron legisladores estadounidenses al CEO de TikTok, y bueno, vamos a hablar también con Jesús Espinosa los números y el deporte las ganancias del béisbol ahora que la selección Mexicano, que el equipo mexicano de béisbol pues trascendió y se quedó en las semifinales eh, y perdió contra, contra este Japón, Japón, ¿verdad? Que terminó siendo el campeón, ¿verdad? De, de la competencia. Y bueno, vamos a hablar del béisbol y del fútbol mexicano, de muchas cosas más, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. En este viernes 24 de marzo, vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
3: subgobernadora del Banco de México expuso que la inflación se ha mantenido realmente persistente en México y subrayó que esperan que los precios disminuyan a partir del segundo trimestre. Añadió que la inflación mejoró ligeramente en febrero, pero con presiones que permanecen en los precios subyacentes y en los de los servicios. BBVA México subió a 1.4% desde 0.6, su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este año, debido al buen desempeño que se espera, principalmente en el consumo. Para 2024, es Espera un crecimiento del PIB de 2.2%. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el programa de regularización de autos chocolate se extenderá tres meses más en 14 estados del país luego de un rezago generalizado. La fecha límite para iniciar el proceso de regularización se tenía prevista para el próximo 31 de marzo.
2: Esto se hace porque nos ayuda en el tema de la seguridad, el tener el registro. Hay... Delitos que se cometen en estos vehículos y eh, no podemos identificar a sus auténticos dueños porque no están registrados. Al mismo tiempo ayuda mucho a la gente porque son vehículos que se pueden comprar a bajo precio.
3: En sus redes sociales, el presidente López Obrador compartió una fotografía donde aparece en su intervención en el encuentro Padres e Hijos Empresarios y una más en la que se observa platicando con Larry Fink, presidente y director de BlackRock. El Ejecutivo Federal expuso un aumento de 25% del cuarto trimestre del 2020 al mismo periodo del año pasado de la inversión extranjera que tiene la República Mexicana. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, indicó que el mecanismo de respuesta pide del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, no debe ser motivo de temor entre los empresarios del país, ya que dijo, basta con respetar los derechos de organización de los trabajadores para evitar cualquier sanción. Este jueves Petróleos Mexicanos ingresó el plan de desarrollo del primer descubrimiento de un privado en el país, el Campo Sama, ubicado en aguas someras, del cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos tomará la decisión para su aprobación formal para el arranque de actividades en las próximas semanas. El Banco Nacional Nacional de Suiza subió su tasa de interés este jueves e insistió en que la compra orquestada por el gobierno del cuestionado Credit Suisse por parte del banco rival y UBS había puesto fin a la inestabilidad financiera. El editorial.
2: Y bueno, el sector aéreo mexicano que sigue con sus vicisitudes o con la crisis que enfrentan las aerolíneas por eh, pues, eh, el asunto del COVID-19 que las dejó algunas muy disminuidas en sus eh, operaciones, en sus finanzas, en sus balances en general. Y pues eh, a esto se suma todo lo que ha sido la política aeronáutica. Si es que hay algo que se llame política dentro del sector aeronáutico, pero más bien estos embates desde el Gobierno para eh, pues, disminuir también a las aerolíneas, para que bajen sus tarifas, eh, por ejemplo, todo este asunto del supuesto cabotaje, las reformas a la ley de aviación civil, a la ley de aeropuertos, la entrada del ejército mexicano a competir no solo con la operación y el control de aeropuertos eh, importantes como el que se está haciendo allá en Tulum, eh, pero también la aerolínea del ejército que va a tomar el nombre de mexicana y que supuestamente se va a lanzar en diciembre y que podría, como lo habíamos dicho aquí, como nos lo reveló el secretario, el subsecretario de transporte, Rogelio Jiménez Pons, que va a competir no solo en las rutas donde no hay tanta competencia porque no tienen mucha rentabilidad, sino en las rutas importantes, en ¿eh? las rutas que tiene Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, estas eh, empresas que son las principales en México, son las que quedan más bien, para decirlo claro, y que bueno, pues eh, 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 hay, hay por ahí una nota del, de una propuesta del Partido del Trabajo en la que eh, pues dice que la aerolínea de la Secretaría de la Defensa, la aerolínea del ejército puede absorber rutas que actualmente opera Aeroméxico. Así que, bueno, por cierto, hablando de Aeroméxico, vaya que ha habido problemas con esta aerolínea también recientemente, primero porque se peleó con los pilotos y los pilotos le hicieron el vacío en algunos en los vuelos, operaciones, que generaron pues eh, muchos problemas, sobre todo para los pasajeros, para los usuarios, muchas incomodidades, eh, por ejemplo, el jueves de la semana pasada en un vuelo a Monterrey, los pasajeros de esta aerolínea de México tuvieron que esperar más de cinco horas la aerolínea eh, a, a que llegara el avión, la aeronave. Y bueno, pues eh, eh, también ahora que que fue a la convención bancaria, muchos de los invitados o asistentes a la convención tuvieron complicaciones en los vuelos hacia México de regreso de Mérida. Eh, cambiaron de aeronaves, se retrasaron, en fin, eh, la papelería de la aerolínea tuvo que hacerse a mano, en fin, muchos problemas con Aeroméxico, de por sí una aerolínea mucho más pequeña de lo que era antes, con problemas financieros pero también operativos y además con los sindicatos, como el caso de los pilotos. Y en fin, si le, bueno, si le van a poner la competencia de la aerolínea del ejército, si de pronto si le dan luz verde a algo que tenga que ver con la apertura de los cielos, con el famoso cabotaje, pues quién sabe qué va a suceder con esta aerolínea. Eh? La verdad es que se ve complicadísimo el panorama para Aeroméxico, que llegó a ser pues una aerolínea grandota, una aerolínea muy internacional y con muchas operaciones también a nivel doméstico con su subsidiada Conecta. Bueno, así el caso del de sector aéreo mexicano. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días ¿Cómo estás
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que ya se dio a conocer un dato por parte del INEGI, el IGAE la actividad económica en México en el mes de enero subió 0.6% cuando lo medimos respecto a diciembre del año pasado. Si lo medimos con respecto al mismo periodo, pero el año anterior, hay un crecimiento de 4.4%. Pero bueno, pues sí, efectivamente la economía subió, pero no a un ritmo bastante modesto para el primer año. Y ahí pues se ve justamente la consecuencia de la famosa cuesta de enero también te comento que las acciones bancarias caían con fuerza en Europa y los pesos pesados, Deutsche Bank y UBS se veían lastrados por las preocupaciones de que los peores problemas del sector desde la crisis financiera del 2008 aún no se hayan contenido Mario, Deutsche Bank por ejemplo caía por tercer día consecutivo hoy perdía más de 14% tras un fuerte aumento del costo para asegurar sus bonos frente al riesgo de impago estos instrumentos que se conocen como CDS que, bueno, pues al final han repuntado de manera histórica para este banco, y bueno, hace pensar que el que está en la lista, por lo menos eh, sería este otro banco alemán, y no necesariamente por los mismos motivos que los bancos estadounidenses, sino básicamente, pues se vuelven más sensibles los inversionistas a los temas bancarios. También te comento que se espera que el Banco Central Europeo asegure hoy a los líderes de la Unión Europea que los bancos de la zona euro están a salvo, tras la turbulencia del mercado provocada por los bancos suizos y también por los de Estados Unidos, por lo que les pedirá que sigan adelante con un sistema de garantías de depósito para la Unión Europea. Y es que de hecho hoy la presidenta del Banco Central Europeo en unos momentos más, Christine Lagarde va a presentar a los líderes la situación de la estabilidad económica y financiera de los 20 países que comparten el euro y probablemente se va a enfrentar a preguntas sobre los planes de este Banco Central de subir más las tasas de interés para luchar contra la inflación también te comento que la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen trató de tranquilizar ayer a los inversionistas asegurando que los depósitos bancarios estadounidenses están a salvo y prometió que las autoridades cuentan con más recursos para hacer frente a cualquier crisis, pese a que las acciones bancarias reanudaron su caída. Por ahí hay una eh, propuesta, Mario, que estuvo circulando, que justamente este eh, seguro de depósito que hoy cubre 250 mil dólares se suba temporalmente, se amplíe primero para más bancos y se suba temporalmente por un periodo de dos años. Pero fíjate que es interesante porque, eh, de acuerdo con un reporte de JP Morgan, los bancos estadounidenses más vulnerables probablemente han perdido un total de un billón de dólares en depósitos, esto desde el año pasado, pero la mitad de salidas se produjo justamente en marzo tras la quiebra del Silicon Valley Bank, así es que esto se han trasladado a otros bancos, lo platicamos en algún momento Mario, que los grandes bancos estadounidenses pues no se daban abasto para ir eh, con la apertura de cuentas de clientes que salían huyendo de estos tipo de, de este tipo de bancos regionales para buscar buscar pues un poco más de protección en las grandes instituciones. También una noticia importante, fíjate que Rusia podría recomendar un cese temporal de las exportaciones de trigo y girasol tras la fuerte caída de los precios mundiales en las últimas semanas. Esto lo dijo un diario económico justamente de Rusia que según esto se basa en dos fuentes no identificadas que asistieron a una reunión gubernamental sobre la medida. Según este diario, el Ministerio Ruso de Agricultura se va a reunir esta semana con representantes de la industria para debatir la idea de frenar temporalmente las exportaciones. Rusia, por cierto, es uno de los mayores exportadores mundiales, Mario, de trigo, aceite de girasol, y otras semillas, pues de hecho vimos justo con el, el, el inicio del conflicto bélico, pues cómo se dispararon los precios de los eh, granos en el mundo, básicamente por este tema. Bueno, ya se comentaba un poco en el resumen sobre esta intervención que ayer tuvo la subsecretaria, perdón, la subgobernadora del Banco de México, Irene anda en un evento allá en, en Londres sobre el tema climático, y bueno, pues sí, interesante que insisten que realmente persistente es la inflación en México, que sin duda son buenos los datos que hemos visto, pero que todavía hay factores que podrían pues generar mayores presiones justamente para la inflación, sobre todo por la subyacente, que está mucho más sujeta a los ciclos económicos. Y, y ayer, fíjate, también allá en Brasil se cuecen habas, y es que ayer el presidente brasileño, Luis Lula da Silva, volvió a criticar al Banco Central, afirmando que la entidad debería afrontar las consecuencias por las altas tasas de interés. Y es que el miércoles el Banco Central de Brasil mantuvo la tasa CELIC en el 13.75% por quinta vez consecutiva, destacando las crecientes expectativas de inflación, sin dar indicios de una posible relajación monetaria en el futuro. Yo, como presidente de la República, no puedo seguir discutiendo cada informe del COPOM del Banco Central. No puedo que en los precios de lo que están haciendo, esto lo dijo el presidente brasileño, así es que bueno, pues también critica eh, la, la observación, porque él lo que piensa o lo que sugiere es que se bajen las tasas para que con ello se pueda fomentar el crecimiento de la economía, pues muy parecido no a lo que sucede aquí, Mario. Pues qué cosa con, con el tema de la inflación y lo que dice además Irene Espinosa
2: efectivamente, allá en este foro de Londres. Eh, Robert, lo cierto es que vienen más aumentos de tasas de interés para México, por lo menos un par, ¿verdad? Dos, sí. dos, dos de
4: veinticinco puntos. Así es, por lo menos es la expectativa y bueno, pues vamos a, a ver cómo funciona también la contención. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en dieciocho setenta y cuatro, Así es como está negociándose. Sigue todavía estos vaivenes pronunciados del tipo de cambio. Ayer, por ejemplo, tuvimos niveles de 18.79, alejándose los 19 pesos por dólar, pero sin embargo, pues sigue todavía latente. Y con esto, Mario, tenemos una ganancia anual acumulada de 3.7%.
2: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión
4: Gracias Mario, muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 24 minutos Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios En un momento continuamos con la información más relevante del
1: mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
0: Regresamos
2: Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Noel Gallagher Se llama Easy Now Esta canción Y esta semana pues pusimos Canciones nuevas, música nueva Material de reciente estreno Que está por estrenarse y es el caso De esta eh, De este álbum del cantante británico, ex vocalista del de grupo Oasis, el grupo británico de rock y va a lanzar Noel Gallagher este junio, en junio de este año su nuevo disco que fue grabado en su estudio allá en Londres. Así que bueno, estamos escuchando esta canción que suena mucho a Oasis o no sé si es porque pues es que era el vocalista, ¿no? En fin, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús el Chuy Espinosa.
3: El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos presionó a Catherine Tai, embajadora del representante comercial, a anunciar el 7 de abril medidas contenciosas contra México por su política de maíz transgénico. Este jueves el Senado de la República designó a Salvador Ortuño Arzate como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por el periodo del 23 de marzo del 2023 al 31 de diciembre del 2029. La Secretaría del Bienestar anunció que a partir del 27 de marzo y hasta el 30 de abril, los derechohabientes que reciben el apoyo de personas adultas mayores a través de Bancomer tendrán que realizar el cambio a la tarjeta del Banco Bienestar para seguir recibiendo este derecho. Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas, señaló que el huachigas provocó que la industria formal del gas LP en México sufriera pérdidas por 13.200 millones de pesos durante 2022.
1: Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Rodrigo Velasco, él es responsable en México de Digital Solutions Group de Santander. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Buenos
1: días Mario, encantado de estar aquí contigo, Gusto a platicar.
2: Oye, pues mira, después de lo que sucedió en Estados Unidos con la quiebra de este banco emblemático de... Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, donde pues se eh, usaba para financiar muchas de estas famosas startups y empresas tecnológicas allá en Silicon Valley, que es la meca justamente de la tecnología, pues se prendieron las alertas en el mundo, ¿no? Además ahora mismo está sucediendo eh, pues una investigación muy puntual, a TikTok, esta red social muy disruptiva que ha generado también muchísima, eh, pues además de polémica, mucho crecimiento y bueno, pues está también ahí metido, ayer estuvo compareciendo su CEO en el Congreso de Estados Unidos, y vaya que no le fue nada bien por estas sospechas de espionaje en fin, hay muchas cosas que se están moviendo en, en lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación ¿Cómo va a contagiar esto a México? ¿Si es que tiene algún contagio? ¿Cómo estamos actualmente en esos asuntos Rodrigo? Sí, gracias
1: por el espacio y vale la pena destacar que, que lo que vimos en Estados Unidos fue una mala gestión de activos y pasivos eh, por parte de, de los directivos de, de estos bancos y no realmente no hubo un tema por eh, por la calidad de sus activos eh, y creo que lo que lo que estamos viendo en, en México en los últimos años en este ecosistema emprendedor e, e innovador este es bien interesante y bien potente para México ¿No? Eh, te, me encantaría igual como darte algunos números muy puntuales como para ejemplificar lo que está pasando, ¿no? O sea, la inversión de, de Venture Capital y de Growth Equity en, en México ha crecido 10x en los últimos cuatro en los últimos cuatro años. Uh -huh. Y si bien se ha desacelerado este, contra el pico que vimos en 2021, sigue siendo más del doble que, que 2020, ¿no? Entonces, aquí la, la trayectoria que, que se viene desarrollando en este ecosistema es muy potente y creo que lo, lo importante es eh, no distraerse de, de la trayectoria eh, y, y del viento que, que trae de, de cola México, ¿no? Entonces yo creo que esto al final este es, es, es una, tiene una inercia muy potente para, para México y, y, y con la pandemia muchas empresas precisamente innovadoras y disruptivas han decidido eh, cada vez más venirse a México para instalarse y, y, y que se convierta su como su, su hub de transformación digital, ¿no? Eh, el tema de trabajo híbrido, y remoto, eh, el hecho de, de estar también conectado con, con América Latina y con Estados Unidos, o sea, eh, se está convirtiendo en un lugar que que le encanta a los a los extranjeros pa, para venirse a, a, a instalar, ¿no? Eh, no hace falta más que darse una vuelta por la conezo a la Roma en específico para escuchar cuánta gente está hablando otros idiomas que no son español y, y pues da mucho
2: gusto, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está ocurriendo toda esta innovación en México? Ya nos mencionabas algunos lugares. E en su momento se decía que el Silicon Valley mexicano iba a estar o estaba en, en Jalisco, en Guadalajara, ¿no? De hecho había todo un proyecto para desarrollar. E infraestructura también donde se eh, eh, de, se reunieran todos estos startups y todos estos fondos de venture capital que financian estas empresas de reciente creación eh, que tienen componentes tecnológicos, pero no sé si sigue siendo, si de pronto está más al norte, por allá en Monterrey, ahora que va a instalarse, por cierto, Tesla, esta empresa de Elon Musk en, en Santa Catarina, ahí cerca de Monterrey, o si está más bien en el Bajío o en lugares como Querétaro Puebla. ¿Qué nos dices de cómo está el, el, el panorama distribuido en México en términos de innovación donde se está generando la innovación y, por supuesto, aquí en la capital del país?
1: Sí, a ver, como bien dices, creo que eh, Guadalajara es un, un lugar donde donde definitivamente estamos viendo eh, muchos emprendedores, pero la capital este, sigue siendo, yo creo que el, el corazón, no, eh, un poco por la conectividad y también en el en el norte, en Monterrey, como dices, no, este, te diría que esas tres son las las principales eh, y un poco la la verdad es que no, no se puede hablar de, de innovación y de tecnología sin sin hablar de emprendimiento y eso es algo también que creo que es muy buena noticia para para méxico que si platicas y ves de estadísticas de de jóvenes universitarios hoy hoy la mayoría este quiere emprender no el 7 de cada 10 quieren em emprender y esto es pues, gran gran noticia este un poco porque te habla de que cada vez hay más mexicanos que que se la creen, ¿no? Que, que tienen una idea, que creen en, en una historia eh, con todo el alma y este y, y eso genera como una inercia muy positiva de, de gente proactiva, ¿no? Entonces, en general, como que todo esto, hila que es una historia que hoy en día está de moda el New Journey, pero como que todo este tema de, de México como, como un hub de, de tech, de transformación digital, es... Este, es un tema
2: igual de, de potente,
4: ¿no? Uh -huh.
2: Ahora, eh, el asunto es también el financiamiento, ¿no? Ustedes allí en en esta unidad de Santander en México de Digital Solutions Group pues, se encargan también de revisar precisamente la inversión... de en tecnológica la inversión que está llegando al país o cómo se puede eh, finan cómo se pueden financiar proyectos precisamente como estos, no proyectos innova de innovación, de tecnología, eh, que, hay, que hay muchos y hay muchas startups mexicanas, no solo las empresas fintech que son, pues de pronto las que han eh, generado más interés de inversionistas extranjeros o de grandes fondos de inversión o de fondos de venture capital que se dedican pues a meterles dinero para que sigan creciendo y expandiéndose. Pero pues hay todo un ecosistema de, de innovación y de startups, de nuevas empresas y de jóvenes, como ya nos decías, que están interesados en ser emprendedores y en lanzar sus propias empresas. Pero de pronto, eh, donde donde se topan con pared es precisamente en la búsqueda del financiamiento para lanzar sus proyectos, no sus ideas, para echarlas a andar. Y allí creo que sí tenemos un, un, un problema. no Existen todos estos fondos de Venture Capital que de pronto son los que te van llevando de la mano y te dicen, sí, le invierto eh, a, tu, a tu propuesta. A tu proyecto pero de pronto se quedan estancados o para lograr y dar ese paso es muy difícil encontrar el financiamiento allí como qué es lo que está haciendo santander en particular en este en este renglón y qué tan difícil sigue siendo ese ese acceso de entrada al financiamiento para los nuevos proyectos y para los jóvenes
1: claro a ver en santander eh, nos queremos convertir en, en, en asesores estratégicos de, esta, de este tipo de empresas que te diría que tienen que tener dos cosas no eh, un componente de de tecnología en el en el corazón de, 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 su, eh, de su business model y, y al mismo tiempo empresas que estén respaldadas por estos fondos de VC y Private Equity, que para nosotros es este, una distinción de, de una empresa que pasa de ser familiar, familiar a, a, a institucional. no Entonces, este justo queremos acompañar a estas empresas a lo largo de su camino de crecimiento eh, hasta llegar a, a la bolsa, ¿no? Ojalá, ¿no? Ese sería como, es el, el, el sueño de, de todo emprendedor, pero pues desde una etapa eh, mucho más temprana, eh, pues necesita todos, todos estos jóvenes o todas estas empresas este requieren de, de asesores, ¿no? Entonces, más que llegar y nada más prestarles, este creo que esta división pretende convertirnos en, en sus asesores en, en un mundo donde las decisiones estratégicas de las empresas pues cada vez se ajustan más seguido no hablando con con startups este pues ya cada vez tienen sus revisiones estratégicas este a, lo que antes era por años ahora son eh, en meses o en semanas no entonces está cambiando muy rápido y, y el que tengan a, a un aliado como, como nosotros este pues definitivamente abona a que a que su probabilidad de, de éxito este sea mayor no uh
2: -huh pues muy importante interesante estos estos temas de innovación de cómo está creciendo todo el ecosistema tecnológico en México de startups que, que hay muchas no La, las fintech son las que han los que son punta de lanza todavía de hablando de startups o de, o de compañías con esos componentes tecnológicos de innovación pero hay muchas otras en otros ámbitos no eh, con, con respecto a las fintech ¿qué, qué nos dice este pregunto por último Rodrigo Velasco sobre este sector que pues eh, más o menos ha desarrollado en el país por lo menos hay una regulación ¿no? que le da algo de certidumbre, aunque si uno se sienta a platicar con los que están dentro del mundo de las fintech pues te cuentan mil problemas que todavía hay en materia regulatoria, pero por lo menos hay un marco jurídico que están normando ya estas empresas ¿Cómo ves a las empresas fintech en México y, y lo que viene en términos de crecimiento y de retos para estas compañías? Sí, a
1: ver es de los sectores que más o sea, la parte financiera de, la, de los sectores que más ha traído eh, inversión de todo este ecosistema de VC, de sin embargo, eh, comercio, incluso real estate, eh, la educación eh, ha sido eh, realmente, te diría que a the board de todos los sectores, no solo específico de fintech, este, cuando hablamos de tecnología muchas veces digo lo ubicamos con con los celulares o con internet o con... Eso es como lo tradicional, pero pues ahí la industria de, de tecnología está impactando la, la comida, ¿no? Hay estas empresas nuevas que pretenden revolucionarla y, y crear carne que no es carne o leche que no es carne, por darte igual un, un ejemplo específico, pero sí sí creo que... Y, y la verdad es que es mucho más amplio que, que FinTech el, el tema de tecnología, lo vemos... Creo que hoy en día no hay ninguna empresa que que pueda plantearse una ambición de, de crecer sin, sin tener una estrategia como muy bien definida en, en cómo apalanca la tecnología para, para su modelo de negocio ¿no? entonces este fintech como como dices es es un sector bien bien relevante donde eh, estamos trabajando de, de cerca con con empresas ahí incluso otra cosa interesante es que Toda esta transformación digital de la que estamos hablando no solo viene de startups que, por decirlo de alguna manera, nacieron en el garage, sino que las mismas empresas ya establecidas eh, y, y, y que ya son grandes en, en, en diferentes sectores están viviendo esta transformación digital adentro de, de sí. Y también en esa parte, eh, nosotros en Santander queremos conectar sus empresas de reciente creación con empresas ya desarrolladas o bien establecidas y, y, y funcionar un poco ahí como ese vínculo
2: estratégico para que para que se den eh, sinergias interesantes uh -huh. Pues muy interesante, gracias Rodrigo Velasco, responsable en México de Digital Solutions Group de Santander por estos minutos y muy buenos días Muchas
1: gracias por la invitación, Mario,
2: un gustazo Hasta luego, que estés muy bien, 6 con 46 minutos vamos con las historias empresariales Historias Empresariales Moody's Investor Service dio a conocer a través de un reporte su análisis sobre el estado de consumo de América Latina, especialmente los mercados de Brasil, Chile y México. En marzo nos platica de esto Giovanna
5: Torres. El reporte de Moody's Investor Service destaca que el consumo privado ha sido resiliente en México y Brasil, a pesar de las presiones inflacionarias, débil crecimiento económico y tasas de interés altas. Por otro lado, en Chile, el escenario macroeconómico del país ha debilitado el poder de compra de los consumidores. Ariane Ortiz Bowling, vicepresidente senior Moody's Investor Service, señaló que el consumo privado en México continúa siendo una fuente de fortaleza para la economía la economía mexicana. En Brasil, como consecuencia del rebote en los salarios, el consumo privado también se ha fortalecido. Sin embargo, destacó que en Chile el consumo privado se ha desacelerado a medida que los retiros al sistema de pensiones ha caído y su mercado laboral en estos momentos no se encuentra en un estado muy dinámico. El reporte indica que en México los niveles en el precio del peso han sostenido el consumo de productos importados, las remesas han crecido y las transferencias gubernamentales continúan apoyando al consumo privado y el desempleo permanece en niveles históricamente bajos signo de estabilidad en este sector. En Brasil el índice del crecimiento en el consumo es ligeramente mayor que el crecimiento del producto interno bruto y en Chile la alta inflación y los retiros al sistema de pensiones han hecho que los saldos de ahorro sean negativos para los consumidores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
2: Como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña El Piso. Mi querido Piso, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Querido Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. La información en materia de tecnología interesante esta semana, India lleva cuatro días incomunicado. Estamos hablando de cerca de 30 millones de personas en la India que han sido mantenidas... Sin acceso a internet por parte de las autoridades indias, esto en el estado de Punjab, y esto, les decía ya, por cuarto día consecutivo. El cierre de internet que afecta a todos en el estado del norte de India fue prorrogado por el gobierno de tercera vez hasta el mediodía del martes en virtud de una ley que permite cortar la conexión para prevenir, entre comillas, cualquier incitación a la violencia y cualquier perturbación de la paz y el orden público La policía de Punjab busca a Amrital Singh, un líder popular dentro del movimiento separatista calistán que busca establecer un estado soberano para los seguidores de la región Las autoridades han justificado el cierre de internet como un medio para mantener la ley y el orden y detener la propagación de noticias falsas Por otro lado, si a usted le caen esta cuestión de cancelar las suscripciones y más bien lo que sucede típicamente es que se le olvide. Le tengo buenas noticias, ¿eh? La Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos propuso disposiciones para que se simplifique el proceso de cancelación a suscripciones y pagos recurrentes. La nueva guía tiene como objetivo poner fin a las dificultades que los consumidores enfrentamos cuando intentamos cancelar planes de pago de suscripción no deseados. Ubica usted este ejercicio de prueba cinco días gratis y ya después, si quieres. Nos seguimos o cancelamos Típicamente sabemos que no se cancela Y si sí se nos olvida llevar a cabo este proceso Pues bueno, hay una propuesta de ley Que debería permitir que esto se lleve a cabo de la manera más rápida Me encanta la analogía Debe ser tan rápida la cancelación de una suscripción Como el alta que hacemos típicamente Que es igualmente rápida Casi casi nos piden solo un correo Y finalmente platicarles TikTok, la semana pasada les informábamos de la amenaza que hay por la posibilidad de que el Congreso en Estados Unidos prohíba el uso de TikTok en Estados Unidos a toda la población, hablamos de 150 millones de usuarios mensuales activos dentro de la plataforma pues casi dos años después casi dos años y medio después de que la administración de Trump amenazara con prohibir TikTok en Estados Unidos, en estos momentos la administración del presidente Biden podría estar haciendo lo mismo tomar las mismas acciones, funcionarios federales han exigido que propietarios chinos de la aplicación vendan su participación en la plataforma de redes sociales Sociales, ...o se arriesguen a enfrentar una prohibición estadounidense de la aplicación. El día de ayer, el CEO de TikTok, showchu fue interrogado por legisladores en una reunión que duró cinco horas... ...y Mario, de verdad, hay participaciones que a uno le generan como nudito en el estómago de mortificación... ...y la que tuvo el CEO de TikTok. No lo trataron bien los legisladores y básicamente hay una comunión bipartidista en contra de la plataforma y preocupaciones por espionaje que, como nunca,
2: ponen cerca la plataforma de una prohibición en Estados Unidos, señor. Pues sí, lo que hablábamos la semana pasada, eh, PISU, eh, o la antepasada, no me acuerdo, pero hemos traído el tema aquí de TikTok, no lo quieren no, en Estados Unidos no, no. y ya está prohibido para los funcionarios en Canadá, Estados Unidos, correcto. en Europa, Reino Unido, en, correcto. Otros, en la India, incluso ahorita que mencionabas el tema de la sí. India, y lo más probable es que en Estados Unidos, con lo que vimos ayer, sí. este sillo de TikTok, es que lo prohíba para todos, y ahí sí, no sé qué puede suceder con, con la gente que lo utiliza, porque claro. es una, la red social más popular, creo yo, en Estados Unidos. Este de hecho que
6: acabas no. de comentar es el tema que más preocupa en términos de lo, la relevancia que los estadounidenses le dan a la libertad de expresión y elección, sí. la ven amenazada en esa en esa decisión buenísima observación. Mario, porque
2: sí está la cosa calientita Bueno, eh. ya veremos qué sucede Más adelante, veré, gracias mi Buen fin mismo. de semana, muchas gracias Igualmente es Emilio Saldaña el piso todos los viernes Con la información tecnológica Vámonos a la última sección 6.52 Los números y el deporte Jesús Espinosa,
3: cuéntanos, ¿qué nos traes? Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado piso a todo lo de auditorio. Bueno, ayer se dio el debut de Diego Coca con la selección mexicana de fútbol, en esta llamada, pues, la, la liga, ¿no? La Kings League, y eh, fue el debut de, de Coca, tendrá el próximo partido también aquí en el estadio Azteca el domingo, a las seis de la tarde, frente a Jamaica, un debut como todos, ¿no? Como cuando se estrena un técnico con la selección mexicana, nuevas alineaciones, y eh, siempre los comentaristas deportivos. Dicen lo mismo, ¿no? De que una alineación, eh, jugadores que nunca habían estado juntos en la cancha pasa cada que juega la selección mexicana pero bueno ese no es el punto no sabemos que no somos una potencia en fútbol y ayer jugó México frente a la potencia de Surinam y para hablar un poquito de los números de las ganancias que se han dado en los últimos meses en la selección mexicana y sobre todo en el pasado mundial que se llevó a cabo ya en Qatar, en Qatar y es que de acuerdo con el, con el periodista David Medrano eh, fíjense que eh, se dieron a conocer los gastos que asumió la Federación Mexicana de Fútbol durante la gestión del ex director de Gerardo Martino, los cuales se ascendieron a más de 300 millones de pesos, es lo que se lo que se invierte. No sé qué tanto convenga esta inversión en el fútbol mexicano. Y, por ejemplo, uno de los jugadores que más genera eh, ganancias o ingresos eh, en la selección mexicana es Edson Álvarez, este canterano del América que actualmente juega en el Ajax de Holanda. Y es que Edson Álvarez es el más valioso de la plantilla actual de la selección mexicana con 35 millones de euros, seguido por los 28 millones de euros del Chucky Lozano y eh, mientras que Raúl Jiménez con una cotización de 12 millones de euros, así que se le invierte mucho al fútbol mexicano en la selección, pero los resultados son pocos, y ya nada más para cerrar Mario, sí, comentar lo del béisbol la selección mexicana de béisbol que se quedó a tres outs, se quedó a tres outs sí, de pasar a la, a, la, a la final frente a los Estados Unidos, no fue así pero bueno, con tan solo con su pura participación, el equipo mexicano de Benjamín Hill se quedó a tres outs, ya lo decíamos, y acumuló hasta 1.5 millones de dólares como ganancias esto eh, de acuerdo a cómo iba avanzando en este torneo. Así que bueno, la buena noticia también es que pudimos ver este 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 clásico mundial de béisbol por sí. televisión abierta y ahora las grandes ligas también se van a poder ver por televisión abierta. Y que es viernes ¿no? Como también, fútbol ¿no? mexicano, La ¿no? buena
2: noticia, como nos dice ¿Y que es Y que es viernes. Gracias, Esta Chucho. Piso, noticia. gracias a todos. Se quedan con Sergio y Lupita. Muy buen viernes y buen fin de semana.